0: Dragostea este un vis lung și dulce, iar căsătoria este ceasul deșteptător, spunea cineva. Bună, sunt Florin Făt și spun un bun venit la podcastul O Viață Excelentă. În episodul de astăzi vom discuta despre cum ticăie căsnicia ta. Vreau să încep emisiunea de astăzi cu o întâmplare. Se spune că la scurt timp după oficierea anunții preotul sau pastorul întreabă pe tânărul soț proaspăt căsătorit Hei, Ioane, sigur numele este nume generic, cum merge căsnicia ta? Tânărul soț răspunde fără prea multă ezitare. Ca ceasul, părinte. Ca ceasul? Întrebă mirat preotul. Da, ca ceasul, spuse tânărul soț. Poți, te rog, să fii mai explicit, poți să fii un pic mai clar, spuse preotul. Da, sigur, părinte, spuse tânărul. Păi, spune el, soția face tic, iar eu tac. Ea face tic? Iar eu tac. Cu toate că întâmplarea aceasta este oarecum haslie, totuși, din păcate, ea este o imagine reală a situației din foarte multe relații. Din foarte multe căznicii, indiferent cine este persoana care ticăie sau persoana care tace. Dăm voie să te întreb ceva. Care este situația din căznicia ta? Cum merge căsnicia ta? Precum ceasul elvețian cu o exactitate și precizie excelentă sau ca ceasul unei bombe care este gata să explodeze? Cât de tare se aude sau ticăitul în căsnicia ta? În multe familii atmosfera comunicarea este precum ticăitul ceasului de la bombă care este gata, gata să explodeze. Nu este atât de important cine ticăie mai mult sau mai tare Sau cine tace cel mai mult într-o relație? Ceea ce este esențial este cum poți opri atât ticăitul acela care deranjează, cât și tăcerea respectivă. Pentru că atunci când într-o căsnicie unul face tic, iar celălalt tac sau tace, o astfel de căsnicie nu poate funcționa pentru o perioadă lungă de timp. Acum varianta cu unul care ticăie și altul care tace este cât de cât să zicem ok, este acceptabilă, în ghilimele spus. Dar ce faci în momentul în care ambii parteneri încep să ticăie foarte tare? Îți poți imaginați ce explozie este pe cale să se producă? Cert este că în unele familii chiar se produc astfel de explozii, pentru că răbdarea celui sau acelei care tace are și al limitele ei. Constatarea mea constă în faptul că există cel puțin următoarele roluri pe care le joacă soții într-o căsnicie. În primul rând, există rolul când în unele familii unul face tic, iar celălalt tac sau tace. Aceasta este o situație când unul dintre soți își impune cu autoritate punctul lui sau punctul ei de vedere, iar celălalt este docil, umil, supus. Relația este ceva de genul șef subaltern, mai exact spus, una dictatorială, în care unul dă comanda, iar celălalt trebuie să execută. Cum ceea ce se întâmplă este că mai devreme sau mai târziu, dictatorul fie va cădea, fie va rămâne singur sau singură, pentru că nimeni nu vrea să trăiască într-o astfel de relație dictatorială la nesfârșit. În al doilea rând, există familii când ambii parteneri ticăie, când ambii vor să-și impună autoritatea. Aceasta este o situație în care soții își joacă rolurile unul contra celuilalt. Relația aceasta este o relație de genul unul contra celuilalt sau altfel, altfel spus, care pe care. Va câștiga întotdeauna cel mai tare, cel care nu va ceda. Poate că ai auzit expresii de genul ce eu sunt prost sau eu sunt proastă, să mă las la el sau la ea, rezultatul este că de cele mai multe ori vor ieși scântei mari, iar această relație, mai devreme sau mai târziu, va eșua lamentabil în final. În al treilea rând, există familii în care ambii parteneri tac, ce drept mai, poate mai rar, Acesta poate fi fie momentul de lăsării sau a depunerii armelor, fie o situație de compromis sau de indiferență totală din partea celor doi. Ei rămân totuși împreună de dragul copiilor, poate din cauza religiei și poate cel mai mult ca să nu se facă de rușine. Iar în al patrulea rând există familii în care comunicarea și armonia este excepțională sau este bună între cei doi soți. Asta nu înseamnă că în această familie nu există opinii diferite sau certuri din când în când. Înseamnă doar că aceste cupluri sunt suficient de mature și prin mature mă refer la responsabile și abile să știe cum să-și rezolve problemele și conflictele care apar între ei. Comunicarea și armonia însă fac ca mariajul lor să funcționeze bine. Nu e așa că... Atunci când te-ai căsătorit, ai visat sau ce puțin ți-ai dorit să ai o astfel de relație cu soțul sau cu soția ta? Dar de ce s-a ajuns aici, unde s-a ajuns? Care sunt cauzele principale pentru care s-a ajuns aici? Care sunt cauzele principale pentru care ați ajuns în stadiul în care ați ajuns? De când a început să fie așa? Ce pași concreți ar trebui să faci să faceți sau să faci ca să ieșiți din această situație. Dacă ar fi să alegi una dintre cele patru variante pe care le-am prezentat azi care variantă ai prefera Sunt convins că opțiunea ta este pentru ultima variantă. Varianta în care, în care în relația ta are loc o comunicare și armonie deosebită. În ciuda diverselor opinii sau certuri care ar putea apărea. Dacă în relația ta nu există o comunicare bună și armonia înseamnă că ar trebui să începi să te gândești, să schimbi ceva în relația ta sau poate chiar în viața ta. Pentru că vezi tu, dacă vei continua să faci sau să faceți lucrurile tot în felul în care le-ați făcut sau le-ai făcut până acum, rezultatele vor fi garantat 100% identice cu cele pe care le-ați avut până acum. Nu se va schimba nimic. Iar dacă nu ești mulțumit sau mulțumită de situația în care se află la ora actuală căsnicia voastră, atunci cu siguranță va trebui să schimb ceva. Iar schimbarea pe care o poți face este o schimbare în sau la propria ta persoană, în primul rând. Nu încerca să-l schimb pe celălalt, pentru că nu va funcționa. Când vorbesc despre o schimbare a propriei persoane, mă refer la o schimbare a a mentalități, a atitudini, a limbajului și comportamentului personal. Iar pentru ca acest lucru să se realizeze, trebuie să fii intenționat sau intenționată, să fii disciplinat și în același timp disponibil sau disponibilă pentru a face schimbările respective. Așa că ceea ce poți face acum este să oprești ceasul. Să oprești ceasul care ticăie, dar în același timp să oprești și tăcerea. Se spune că tăcerea este de aur. Poate o fi uneori, dar nu și în relația dintre tine și soțul sau soția ta. Decât atunci, poate când unul dintre voi tică e prea mult sau prea tare, iar tu deci să taci pentru calmarea situației propriu-zise. Apoi poate va fi necesar să faceți anumite schimbări de comun acord în ceea ce privește responsabilitățile voastre. Fiți mai clari în ceea ce privește responsabilitățile pe care le aveți în căsnicie sau în familie. Pentru ca o relație maritală să funcționeze în armonie, este necesară o bună înțelegere și o bună comunicare. Dragii mei, o căsnicie de tipul ceasului în care unul ticăie, iar celălalt tace, nu poate să funcționeze la infinit. O căsnicie în care ambii ticăie și niciunul nu tace, la fel nu va merge împotrivă are toate șansele să explodeze mult mai repede. De asemenea, o căznicie unde ambitac, deși astfel de situații sunt foarte rare, la fel nu funcționează bine, pentru că e nevoie de comunicare într-o căsnicie. Iar comunicarea are la bază iubirea adevărată și respectul reciproc. Dacă totuși sunt căznicii în care partenerii au rămas împreună Încă, în ciuda situațiilor neplăcute din cadrul relațiilor, este pentru că la mijloc sunt, după cum am spus, poate copii, sau poate motive religioase, sau poate frica dar nu se face de rușine, sau poate că alte interese personale. Poate că nu este cazul tău, dar am văzut și am cunoscut soți care stăteau practic pe bomba cu ceas, care ticăia în capul lor atât de tare și care era gata, gata să explodeze în fiecare secundă. Aceștia încercau să pozeze, să camufleze, să, să nu știu să se prefacă când erau în public și să pară ca doi porumbei care se iubesc enorm de mult. Dar în, situație, în realitate, situația lor din căsnicie era jalnică. Situația este și mai gravă și mai tristă atunci când aceste persoane merg duminica la biserică și mai sunt implicați și în diferite activități religioase din biserică. Iar acasă, în familie, în căsnicie, domnește lipsa de armonie și neînțelegerile. Dragii mei, nu puteți sluji în biserică dacă relația de acasă nu este bună. Vă fentați sau vă înșelați singuri. Ceea ce vreau să spun cu toate acestea este să nu vă mai prefaceți că totul este roz, când de fapt totul este negru. Nu mai dați cu vopsea peste rugină. Dacă nu vă rezolvați problemele din relație mai devreme sau mai târziu, tot vă veți face de râs, cu ghilimele de, de rigoare. Dacă asta încerca să evitați acum, bineînțeles. Întrebarea este, ce poți să faci în astfel de situații? Ce ai putea să faci? În primul rând, cred că ar trebui să dai dovadă de maturitate și responsabilitate. Asta înseamnă că va trebui să stai jos și să te evaluezi sincer căsnicia sau relația ta maritală de până acum, să vezi ce a mers bine și ce nu a mers bine până acum. Să oprești odată ceasul acela care e ca nebunul, dar în același timp să oprești și tăcerea. Adică, cu alte cuvinte, să începi să comunici deschiși și sincer cu celălalt. Stai de vorbă cu partenerul sau parteneria ta și discutați despre lucrurile care merg bine, despre lucrurile care nu merg prea bine. Dar comunicarea aceasta trebuie să aibă loc în liniște și armonie, în pace, nu cu stres, nu cu tulburări, nu cu certuri, nu cu voci ridicate și așa mai departe. În al treilea rând ar trebui să schimbi atitudinea, să schimbi poate limbajul, să schimbi comportamentul și ceea ce sugerez este să începi să te schimbi pe tine însuți mai întâi, încearcă să te schimbi pe tine însuți mai întâi în loc să începi să schimbi pe partenerul tău sau partenera ta. Și în al patrulea rând un alt sfat pe care aș putea să ți-l recomand este să cere ajutor, dar nu de la neamuri sau prieteni care poate și ei trec prin aceleași provocări ca și voi ci de la oameni cu experiență, de la oameni serioși și care s-au specializat poate în domeniul rezolvării problemelor maritale. Dar sunt convins că nu ai sau că nu aveți nevoie de nimeni pentru a rezolva problema sau problemele din relația voastră de căsnicie. Și asta pentru că nimeni nu va putea face pașii sau schimbarea pe care numai tu și cu partenerul sau partenera ta o puteți face. Schimbarea Începe cu tine. Schimbarea începe de la tine. Așa că schimbați atitudinea, schimbați limbajul, schimbați comportamentul, și totul se, va schimba, totul se va schimba în viața ta și în jurul tău, garantat. Garantez pentru lucrurile acesta. Acum, ai două opțiuni: să continui să te plângi pentru că mariajul vostru nu merge bine. Sau să începi să faci ceva pentru ca mariajul vostru să meargă bine. Și ceea ce poți face este să îți asumi responsabilitatea pentru tine și pentru relația ta. Vei zice, eu tot am încercat, dar nu am cu cine. Soțul sau soția mea nu vrea să participe. Pentru el sau pentru ea totul este ok. Da, poate fi adevărat acest lucru și cred că este adevărat în unele situații. Dar dacă tot ai ajuns la nivelul în care ai ajuns să devii conștient că ceva nu funcționează bine în căsnicia sau în relația voastră, că situația voastră maritală nu este bună, că ar trebui schimba ceva în căsnicia voastră, ce ar fi să începi să acționezi de astăzi? Dacă tot ai ajuns la nivelul acesta de conștiență sau de conștientizare, ce ar fi să începi să acționezi de astăzi, să începi să schimbi lucrurile în viața ta? Dacă nu ești mulțumit sau mulțumită de situația voastră de căsnicie, atunci nu îți rămâne altceva de făcut decât să o faci să fie așa cum ți-ai dorit să fie. Adică, cu alte cuvinte, poartă-te cu soțul tău sau cu soția ta așa cum ai vrea să se poarte el sau ea cu tine și sunt convins că situația maritală se va schimba. Dacă nu imediat, dacă nu după o zi, două, dar cu siguranță, ea se va schimba. Poartă-te cu celălalt așa cum mai vrea să se poartă și celălalt cu tine. Vorbește cu celălalt așa cum mai vrea să, să ți se vorbească. Simte cu celălalt așa cum mai vrea să simtă și celălalt cu tine. Cred că ai, ai prins ideea. Fii tu cel sau cea care face primul pas spre schimbare. Repet, mai întâi trebuie să te schimbi pe tine însuți sau pe tine însăți. Iar apoi se va schimba și relația ta. Dar trebuie ca amândoi să vă luați angajamentul și responsabilitatea de a începe să lucrați la voi mai întâi de toate și nu la celălalt. Ceea ce se va întâmpla când lucrezi la schimbarea ta personală este că indirect lucrezi și la schimbarea celuilalt. Faptele tale, comportamentul tău schimbat vor vorbi mai mult decât vorbele sau cuvintele tale. Maica Terezea spunea foarte frumos că dacă vrei să schimbi lumea, Du-te acasă și iubește-ți familia. Începe cu familia ta. Începe să-ți iubești familia și după aceea vei schimba lumea din jurul tău. Dacă vrei să schimbi soțul sau soția, du-te acasă și iubește sau iubește-o necondiționat. Sper că am putut să-ți fiu de folos cu aceste gânduri: cu aceste mesaje pe care ți le-am transmis până acum. Ceea ce sugerez este să asculți și emisiunile anterioare care. Îți vor prospăta anumite, anumite practici, anumite sfaturi în minte. Îți doresc multă binecuvântare, multă armonie și iubire în căsnicia ta. Și încă un lucru important. Vreau să știi că mă rog pentru tine și pentru relația ta de căsnicie. Sper că am putut să adaug un strop de valoare prin sfaturile pe care le-am oferit în acest episod. Începe cu aceste lucruri extrem de practice și simple. Pune-le în practică. Și abia aștept să împărtășești cu mine despre modul cum s-a schimbat viața și relația ta în urma implementării acestor lucruri. Dacă consider că această emisiune ți-a adus valoare, fă-mi te rog, favoarea și dă un share mai departe. Distribui aceste mesaje pentru ca și alții să beneficieze de această valoare. Eu îți mulțumesc pe această cale. Mulțumesc tuturor celor care până acum mi-au trimis feedback-ul lor. Apreciez și încă o dată mii de mulțumiri tuturor. Săptămâna viitoare... Dacă vom fi în viață, vom continua să învățăm și să ne dezvoltăm din nou din punct de vedere personal, spiritual și relațional sau marital. Dacă între timp ai întrebări sau sugestii pentru noi episoade, nu ezita să mă contactezi pe social media, Facebook sau Instagram sau LinkedIn sau prin e-mail la adresa de e-mail florinaronflorinfat.com. Abia aștept să aud vești excelente de la tine. Salutări ție și celor dragi! Numai bine.